0: Bien sûr, bien sûr, le Sénat est là pour ça. 99% des contenus que l'on voit actuellement générés par des influenceurs au sens large euh, ne tombent pas sous le cadre de la loi. On peut déjà vous dire que cette version-là ne sera pas la, la version qui sera finalement dans la loi. Il fallait bien comprendre que l'étape du 30 mars n'était qu'une étape, une contre-proposition qui permet d'élargir un peu plus euh, ce qui sera permis, effectivement, dans le cadre euh, final de la loi Influenceur. Le Crypto Daily
1: Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien Sur les interviews du Crypto Daily Rencontrez un membre de l'écosystème Web3 Découvrez son histoire, ses projets et surtout sa vision du futur Bonjour Monsieur Jovogeta je vous remercie d'avoir accepté cette interview sur le Crypto Daily. Et nous sommes aussi en compagnie de Valentin de Cryptost. Salut Valentin.
2: Bonjour Benjamin, bonjour Monsieur le député. Bonjour.
1: Vous êtes député de la 5e circonscription des Français à l'étranger et vous apparaissez aujourd'hui sur le devant de la scène, notamment à propos de la dernière loi concernant les influenceurs qui a été votée à l'Assemblée le 30 mars dernier. Je vous propose de commencer directement cette interview avec la première question. Est-ce que vous pouvez résumer cette loi en une minute
0: Alors, euh, ce n'est pas encore une loi, c'est une proposition de loi. Hein. Donc, une initiative parlementaire de deux députés, un socialiste et un, et un député de la majorité présidentielle, à savoir moi, qui avons décidé de travailler ensemble. Et c'est une loi qui vise à, à réguler un, une activité qui ne l'est pas encore. Alors déjà, cette loi donc définit l'activité d'influence commerciale. On ne définit pas l'influence en général ou ce qu'est un influenceur, on définit simplement ce qu'est l'influence commerciale, à savoir... Euh, des, des contenus, euh, vidéo en particulier, euh, réalisés en contrepartie euh, d'une compensation économique euh, et qui font la promotion de biens ou de services. Donc on définit l'influence commerciale et ensuite on, on fait quatre choses. On clarifie les règles qui s'y appliquent, euh, les règles en particulier, on clarifie que les règles qui s'appliquent habituellement à la publicité dans le monde réel, savoir sur les canaux traditionnels, ces règles s'appliquent également à la publicité à travers l'influence commerciale. Deuxièmement, on, on, on clarifie que certaines interdictions sont renforcées quand elles s'appliquent à l'influence commerciale par rapport à la situation dans le dans le monde réel et les canaux publicitaires traditionnels. Ensuite, on, on régule. On régule et on encadre euh, le secteur, et en particulier on met en place une obligation de contrat écrit pour euh, pour les influenceurs, notamment pour les protéger, en tout cas pour ceux qui font de l'influence commerciale, un, une obligation de contrat écrit entre l'influenceur d'un côté et son annonceur et son agence de l'autre, avec notamment au sein du contrat euh, l'obligation de la mention du, de l'application du, du droit et de la loi française, quand, euh, à partir du moment où l'influenceur s'adresse à une audience française pour des produits ou des services qui sont disponibles à l'achat ou à l'investissement en France. Ensuite, une loi qui responsabilise les plateformes et les réseaux sociaux hein, en, en appliquant, en anticipant euh, l'application du Digital Services Act de, de Bruxelles euh, qui va notamment euh, imposer des obligations aux plateformes en termes de mise à disposition d'instruments de signalement et aussi de réaction face au signalement, notamment par des signaleurs de confiance. Et enfin, un chapitre éducation. Euh, on, va, on va demander euh, aux établissements scolaires d'inclure dans le permis Internet une sensibilisation au risque de l'influence commerciale et des,
1: des pratiques commerciales sur Internet. Le projet de loi a été adopté le 30 mars. Quelles sont les étapes suivantes
0: alors effectivement il a été adopté à l'unanimité en première lecture à l'Assemblée nationale euh, par les députés présents mais qui portaient euh, avec eux ben, l'intégralité la, la, des groupes parlementaires, donc tous les groupes parlementaires ont voté en faveur de ce projet de loi, euh, et ce projet de loi doit maintenant dans le cadre de la navette parlementaire être débattu également par le Sénat, euh, d'ailleurs j'ai été auditionné hier par, par la sénatrice qui sera rapporteur du de, de projet de loi pour le Sénat, le débat aura lieu le 9 mai, le 9 et le 10 mai au Sénat. Ensuite, il reviendra vers nous pour une commission mixte paritaire où, entre euh, divers députés et divers sénateurs, on essaiera de se mettre d'accord sur une version commune. Et en cas de, 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 de commission mixte paritaire conclusive, savoir d'accord sur un texte euh, consensué, eh bien, on ira à un vote définitif par l'Assemblée nationale, sans doute fin mai, début juin.
1: Est-il possible que la loi adoptée par le Sénat change?
0: Bien sûr, bien sûr. Le Sénat est là pour ça. Le Sénat est là pour corriger, améliorer, nourrir les textes qui viennent de l'Assemblée nationale. Et c'est bien pour ça que, par exemple, hier nous étions auditionnés par la sénatrice qui voulait comprendre les raisons, et les pourquoi et les comment de, de telle ou telle disposition de notre texte afin de comprendre, elle, dans quelle mesure elle devait se focaliser sur euh, certains éléments. Et c'est vrai qu'on a parlé notamment du sujet euh, euh, de la blockchain, des cryptos, des actifs digitaux.
1: Quel est l'élément de départ qui a fait que vous vous intéressiez aux influenceurs, aux dérives aussi des influenceurs Qu'est-ce qui vous a poussé avec votre confrère à commencer ce projet de loi
0: bah, je pense que je vais surtout parler pour moi puisque on a chacun des on avait chacun des textes différents et, et un processus différent qu'on a fini par fusionner. Mais en ce qui me concerne, moi, c'est l'été dernier que j'ai été interpellé sur les réseaux sociaux par des personnes qui ont attiré mon attention sur euh, bah, sur certains messages, sur certaines alertes euh, euh, quant à l'existence de, de, de victimes et, et d'arnaques, Donc d'arnaque d'abord et de victimes de ces arnaques. Arnaque était euh, menée mais pas uniquement par des influenceurs de Dubaï euh, et arnaques qui avaient souvent trait à, à des arnaques euh, financières ou alors des, des, con des conseils et des recommandations Erronés d'investissement, de paris sportifs, de jeux en ligne, euh, des, des recommandations également de pratiques médicales, de pratiques chirurgicales à visée esthétique, euh, qui faisaient des victimes à la fois victimes dans leur che, dans leur corps, dans leur chair, mais aussi victimes dans leur dans leur portefeuille et leur patrimoine, puisqu'on a on a vu en particulier que certaines associations de victimes s'étaient structurées autour des des dégâts qu'avaient fait notamment Marc Blatta euh, et d'autres. Hein, sur la promotion de certaines stratégies euh, d'avoir de copy trading puis ensuite spécifiquement de euh, d'investissement de, de, en crypto crypto actifs puis ensuite sur les NFT et donc à partir de là j'ai pu vérifier qu'il y avait effectivement des, des victimes réelles qui avaient vraiment perdu de l'argent généralement ou notamment du fait de d'avoir Accorder une confiance excessive à des messages, à des recommandations qui étaient diffusées sur un canal qui, si ce canal avait été un canal de publicité traditionnelle, ne leur aurait pas permis de diffuser ces messages. Les messages que Marc Blatta a diffusés, il n'aurait pas pu les diffuser sur, sur, sur la télévision, à la radio ou, ou, ou dans, dans la presse écrite, et donc à partir de là... Avec Bercy, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait un vide juridique à combler, qu'il y avait une, une sorte de loi de la jungle qu'on ne pouvait plus laisser dominer ce, ce secteur et cette activité. Et c'est pour ça qu'on a décidé, à l'automne, d'avancer ensemble vers un texte qu'on puisse faire voter avant, avant l'été.
1: Merci pour ces précisions. On va passer maintenant à des questions plus précises sur cette loi et surtout son impact sur l'écosystème blockchain en France. Une des questions qui est beaucoup ressortie, Monsieur Vogetta dans le cadre de cette proposition de loi, ce sont les médias. Est-ce que les médias sont considérés comme des influenceurs
0: Alors ça, ça c'est quelque chose qui sera peut-être euh, peut précisé par le Sénat. Nous, on n'a pas l'intention, euh, clairement, quand on parle d'influence commerciale, on n'englobe pas les, euh, les médias. On définit l'influenceur qui exerce une activité d'influence commerciale comme la personne physique ou morale qui met en œuvre sa notoriété auprès de son audience pour exercer des recommandations hein, par moyen de, de communication électronique. Donc, en principe, un, un média, euh, la page web de libération ou euh, une page web d'un de, 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 média spécifi... spécialisé sur la crypto, sur la blockchain, etc., n'a pas vocation à être couvert par, euh, par cette loi. Nous, on se concentre uniquement sur les aspects commerciaux. Pour vous donner un exemple, une page internet peut très bien faire de la, de la vulgarisation et, et de, de l'explication de ce qu'est euh, tel ou tel projet, tel ou telle technologie, et ne rien avoir à, à, à voir, enfin n'avoir aucune implication de, de la mise en œuvre éventuelle de notre loi. En revanche, si cette personne, sur les réseaux sociaux, euh, cette même personne euh, a le même discours et conclut son message ou ce message est fait en, prom en promouvant explicitement un produit, un actif une technologie, et que cette personne le fait notamment parce qu'elle a reçu une compensation économique, donc là on rentre dans le cadre de l'influence commerciale, et, euh, et ça rentre dans le cadre de la loi. Mais 99% des contenus que l'on voit actuellement générés par des influenceurs, euh, au sens large, euh, ne tombent pas sous le cadre de la loi. Et moi, pour euh, suivre certains, euh, certains comptes et avoir regardé certains, certains euh, des médias euh, blockchain ou des médias Web3 qui m'ont été, euh, qui m'ont été mentionnés, euh, la, la plupart des contenus n'ont pas trait à de l'influence commerciale.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire quelques médias euh, que vous avez pu consulter, euh, que, qui vous viennent d'en tête?
0: j'ai 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 plus plusieurs... bon, en, en tout cas euh, Asher euh, m'avait indiqué euh, quelques quelques médias notamment j'ai pu regarder sa chaîne euh, j'ai pu regarder aussi euh... Euh, les publications euh, par par d'autres personnes euh, une personne avec qui enfin des personnes avec qui j'étais en relation sur euh, sur Twitter je vous avoue qu'il y a un, un certain nombre de, de de sites les les noms euh, euh, les noms de comptes se, se ressemblent un peu souvent mais euh, mais en l'occurrence j'ai eu l'occasion de voir euh, que euh, dans la plupart des cas euh, la plupart des contenus ne tomberaient pas sous le coup de la loi c'est vraiment quand on parle uniquement de contenus spécif faisant spécifiquement une promotion d'un actif ou d'une technologie spécifique, en contrepartie d'une rémunération par des personnes qui euh, promeuvent cette technologie ou cet actif, qu'on rentre dans le cadre de l'influence commerciale.
1: Aujourd'hui, le Crypto Daily, ce qu'on propose est gratuit. Donc, on propose un podcast sur toute l'actualité, crypto, Web3, chaque jour, en 10 minutes. C'est l'équivalent d'un JT. Et une newsletter où, pareil, c'est en deux minutes chaque jour. Vous avez toutes les news très rapidement, euh, qui est aussi totalement gratuite. Euh, Aujourd'hui, donc, on... On, on, on vit des, des, des partenariats qu'on va faire avec certains projets euh, certaines entreprises nous, nous par exemple ce qu'on va faire euh, typiquement c'est qu'on va pouvoir pro promouvoir de temps en temps, bien entendu en faisant très attention parce que c'est toujours très touchy différents projets, que ce soit des projets crypto des projets NFT, bien entendu en n'utilisant jamais cette fibre de euh, achetez-en vous allez être riche vous, allez, vous voulez être riche comme moi etc ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas, est-ce que ça rentre dans le cadre de la loi ou pas
0: eh bien, dans ce cas-là, si c'est euh, effectivement sur une diffusion sur Instagram ou, euh, ou, ou même sur
1: Twitter, euh, twi Twitter, Twitter
0: euh, en l'occurrence, là, ça rentre dans le cadre de la loi si, euh, si effectivement il y a une, une promotion qui est faite en contrepartie euh, d'une compensation économique. Et à partir de là, effectivement, euh, en principe, la, la loi s'applique. Si vous avez par ailleurs un blog ou euh, une page Internet sur laquelle vous... Euh, vous, euh, vous diffusez, vous écrivez, vous rassemblez vos contenus, notamment écrits ou, ou vidéos, là, euh, on est plus dans le cadre du média et ça ne, ça ne rentre pas directement dans le cadre de la loi. Euh, donc, euh, effectivement, euh, c'est euh, dans ce cadre-là qu'il faut, euh, qu faut réfléchir.
1: Et qu'en est-il de la promotion d'entreprises blockchain qui, elles, ne sont pas assujetties euh, à obtenir un agrément PSAN Et on va parler, par exemple, de Ledger ou de Sorare, qui sont nos licornes françaises.
0: Pour ce qui est de de ce rare, par exemple là on est sur le sur le NFT et au, autant au début au début de notre texte on incluait le, le NFT dans les, dans les activités les actifs et les et les technologies qui étaient couvertes par par les interdictions spécifiques mentionnées par par notre loi mais finalement on a eu des conversations avec le gouvernement qui nous a expliqué être dans une phase de de préparation d'une régulation spécifique du secteur NFT et en particulier euh, d'une euh, la préparation d'une doctrine quant à l'assimilation ou pas du, euh, du NFT à, euh, à du jeu en ligne. Et à partir de là, on a décidé de retirer du texte le NFT en contrepartie d'un engagement du gouvernement d'avancer sur une régulation qui elle-même permettrait de, euh, de cadrer euh, la promotion qui peut être du NFT une fois qu'il aura été déterminé si le NFT c'est de la tech, c'est du Web3 ou c'est du jeu. D'accord euh, Ça c'est le cas spécifique du NFT et euh, donc de Sora. Et pour Ledger ben Pour Ledger et pour toutes les autres startups qui, euh, qui proposent des, des produits ou des services euh, innovants, effectivement, il va falloir voir dans quelle, dans quelle mesure on, ça peut s'inscrire ou pas dans, dans le cadre de la loi. Nous, ce qu'on a fait depuis, euh, depuis le, le passage du texte, le vote du texte à l'Assemblée, c'est qu'on a continué à échanger avec le secteur, en particulier avec, euh, avec la Danne. Bercy est, est conscient que la situation ou la version du texte sur laquelle on est arrivé à l'Assemblée n'est pas totalement satisfaisante et qu'il faudra notamment à travers l'étape sénatoriale mais ensuite aussi à travers la CMP éventuellement corriger le tir éventuellement préciser les interdictions qui s'appliquent à la promotion de services numériques, à la promotion de technologies, à la promotion de sociétés, de projets à la promotion d'actifs, de jetons et c'est pour ça qu'on a qu'on a continué à échanger et la semaine dernière d'ailleurs c'était jeudi dernier on a eu une conférence avec Bercy et avec la DAN au travers laquelle on a, on a bien avancé euh, on a reçu des propositions cette fois plus concrètes de la DAN qui nous permettent euh, premièrement de ne pas avoir, de ne pas recevoir pour seule réponse que le status quo était satisfaisant, parce que ça on a tous pu vérifier, on sait tous que le status quo n'est pas satisfaisant à partir du moment où malheureusement les crypto-monnaies, les crypto-actifs, les, crypto euh, les actifs numériques sont trop souvent utilisés pour donner lieu à des, à des arnaques ou à des, à, des, à, des, à des pièges, on va dire, des pièges, des pièges financiers pour, pour, les, pour les audiences. Et donc à partir de là, on a pu débattre, discuter, et on est arrivé à, à une contre-proposition de la DANE qui est actuellement évaluée par, par les services de, de Bercy, et que nous aussi nous allons évaluer avec eux, et que les sénateurs vont également évaluer. Une, une, une contre-proposition qui... Euh, permet d'élargir un peu plus euh, ce qui sera permis, effectivement, dans le cadre euh, final de la loi influenceur, avec en particulier euh, un, un retour sur la notion d'enregistrement de, euh, et d'agrément, bien sûr, euh, par l'AMF, et, euh, et euh, d un, une imposition, notamment, que dans tous les cas, même dans le cas où la publicité et la promotion seraient permise, euh, on devrait respecter les obligations euh, informationnelles qui, devraient, qui doivent s'appliquer à toute promotion, de produits financiers, en particulier d'actifs numériques, en particulier une présentation équilibrée des, 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 des bénéfices attendus, mais aussi des risques. Une réaffirmation que l'article 222.16.1 du Code de la consommation s'applique aux influenceurs, qui ont donc l'interdiction de réaliser du quasi-démarchage pour le compte de prestataires de services sur actifs numériques, sauf si ceux-ci sont agréés par l'AMF, et, et, et ainsi que pour des offres, au public de jetons, sauf si l'émetteur a, a obtenu un visa de l'AMF. Donc, on est sur, euh, sur ce dialogue avec la DAN. On a encore quelques semaines pour avancer, pour essayer de préciser les choses. On doit aussi débattre avec, euh, avec l'AMF. Mais en tout cas, on n'est plus sur la version qui a été validée par, euh, par l'Assemblée. On peut déjà vous dire que cette version-là ne sera pas la, la version qui sera finalement dans la loi.
1: Égoïstement, c'est une très bonne nouvelle de, 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 de mon côté. Euh, on est impatient dans d'en savoir plus euh, à ce propos. Valentin, tu veux rebondir
2: Non, effectivement, c'est très important de pouvoir, euh, de pouvoir faire évoluer ce texte euh, dans le cadre de la réunion de Bercy qui a eu lieu euh, notamment jeudi dernier. Effectivement, la précision apportée dans le cadre de la distinction entre l'agrément euh, et l'enregistrement PSAN, puisque c'était ça qui faisait effectivement le, le nœud du problème, et de, de, de pouvoir apprécier le fait que l'enregistrement qui est disposé aujourd'hui à une soixantaine d'entreprises françaises suffit à faire de la publicité, si c'est la fameuse explication qu'on a, qui est de la publicité dans le métro par exemple, et non pas du targeting particulier. Euh, et c'est le quasi-démarchage, et c'était ça en fait la grande subtilité. Mais l'enregistrement suffit à lui seul à protéger et à permettre aux influenceurs et aux médias de continuer de parler de ces entreprises, et non pas l'agrément comme ça a été retenu en première lecture et à un premier vote de l'Assemblée nationale. C'est effectivement le point euh, de tension euh, qu'avait la DAN, qu'avait l'ensemble euh, de l'écosystème porté par notre association euh, de développement. Euh, et c'est très bien d'avoir pu avancer sur ce sujet-là euh, en, en bonne et due forme.
0: oui, ben écoute, on avance, on avance dans cette direction-là. on avait, euh, on avait, c'est vrai que dans un premier temps, euh, et vous l'avez vu lors du débat en hémicycle, on avait, on avait repoussé un amendement euh, euh, de mon collègue Éric euh, Botterel qui allait déjà dans ce sens, mais d'une manière peut-être un peu trop, un peu trop binaire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est continuer à travailler, et aussi avec l'AMF, puisque vous l'avez tous souligné, il y a aussi un problème avec l'enregistrement, du fait qu'il y a maintenant un, un bouchon d'étranglement au niveau de l'AMF, avec beaucoup d'entreprises qui sont en attente d'un enregistrement et qui ne peuvent pas en bénéficier. Et donc, il faut aussi qu'on parle avec l'AMF de, de, de la résolution de ce, de, de ce bouchon, de ce boulot d'étranglement, parce que si euh, on met en place des, des exceptions à une règle d'interdiction, il faut que ces exceptions soient, soient atteignables et réalistes pour, euh, pour les acteurs. Euh, sinon euh, c'est juste faire faire du théâtre et on n'a pas l'intention de faire du théâtre on a l'intention de faire une loi qui est efficace pour protéger les consommateurs mais qui aussi vous permet à vous les médias et permet aux acteurs du secteur euh, blockchain, web3, euh, NFT etc de se développer et de, et de faire connaître leurs leur produits et leurs services mais dans un cadre protecteur, pour le consommateur et pour l'investisseur. Donc ça, on réaffirme et Bercy l'a réaffirmé, c'est notre volonté. Et ce que je vous confirme, c'est qu'on va continuer à travailler et je vous assure que c'est un des sujets qu'on a commenté hier avec le Sénat qui euh, sera aussi en, en conversation avec l'AMF, avec la dgcrF avec Bercy et avec la DAN, ainsi que probablement avec des, des acteurs du monde de la de l'influence et des médias crypto Et à partir de là, on va continuer à avancer. C'est pour ça qu'il fallait bien comprendre que l'étape du 30 mars n'était qu'une étape. Et d'autant plus, et ça je l'avais expliqué lors du débat, que euh, tout cela, cette nouvelle loi, sera aussi soumise à des conditions d'application qui seront définies par décret par le gouvernement. On est bien conscient que euh, le monde Web3, Blockchain, Crypto change tous les jours. D'ailleurs, les réseaux sociaux changent tous les jours. Et donc, euh, il faudra mettre en œuvre, enfin, il faudra mettre en œuvre euh, dans la pratique ces nouvelles règles d'une manière, que ce soit en termes de timing ou, euh, ou d'évolution de, ou de, de, possible ou de, de marge de manœuvre sur l'évolution future de ces règles, bah, qui soit adaptée à, à un monde qui bouge constamment. Et c'est pour ça que le décret d'application du gouvernement, mais qui sera pris par le Conseil d'État, devra aussi, sans doute, proposer une certaine une
2: certaine période d'adaptation durant laquelle les interdictions ne seront pas directement mises en œuvre. Mais c'est effectivement toute la toute la subtilité qu'a eu et l'effroi qu'a eu l'écosystème dans un premier temps de lecture, surtout quand euh, le thread d'Eric Botterel et les amendements portés par la Danne n'ont pas été euh, avec avis favorable du gouvernement et ça a été la, la surprise générale et la, la crainte parce que dans euh, le, le, dans le, le, la diffusion de ce message, puisque, et c'était tout le débat euh, des derniers jours et des dernières semaines, comme les entreprises françaises ne peuvent pas communiquer à travers euh, Google, Facebook euh, et, et tous les GAFAM parce que c'est interdit dans leurs euh, conditions d'utilisation, perdre les réseaux qui soient des réseaux d'influence traditionnels euh, ou des médias euh, plus classiques, on a effectivement, il y avait la crainte, il y avait la crainte euh, que ça tue cet écosystème, pas que le bout de chaîne avec euh, les, les médias et les influenceurs, mais le milieu de chaîne avec euh, évidemment les PSAN enregistrés et les entreprises qui doivent en être exclues. Vous parliez tout à l'heure de Ledger, vous parliez tout à l'heure de Sora, c'est effectivement les discussions qui existent avec le secteur. Aujourd'hui, euh, le Sénat et, et, et vous en tant que, euh, et les co-rapporteurs du texte, qui était effectivement la la, la peur de voir nos licornes, nos startups valorisées à plus d'un milliard de dollars qui ne rentrent pas dans le champ d'application de l'enregistrement ou de l'agrément être exclues également. Mais c'était effectivement cet effroi en première lecture, mais c'est intéressant que vous précisiez euh, que ce n'était qu'une première partie euh, de la suite de, 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 de ce texte de loi et que la finalité sera adoucie. Et c'est ce que vous disiez l'autre jour, euh, c'était vraiment de pouvoir ratisser l'arge dans un premier temps et euh, ajuster l'entonnoir dans un second temps.
0: Oui. L'idée, c'est pas d'adoucir pour vous faire plaisir, hein, même si on a toujours envie de faire plaisir. <rire> Mais euh, l'idée, c'est de, 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 de faire un texte qui soit réaliste, qui soit pas démago, qui, qui à la fois protège réellement les, les, les audiences et les investisseurs, tout en ne bloquant pas le développement d'un secteur qui, on sait très bien, est stratégique et qui, et qui vous le savez, est soutenu par Bercy. Et vous le savez très bien et qu'on veut que des entrepreneurs présents présents en France puissent développer des des entreprises dans dans dans, dans le domaine numérique, mais et évidemment dans le domaine blockchain, Web 3 qui sont des technologies d'avenir, et ça personne ne, ne va le nier. Mais alors, ce qu'on ne peut pas nier non plus, c'est que il y a, y a eu beaucoup de dérives qui ont utilisé euh, comme 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 support, euh, comme sous-jacent des des actifs et des projets et des monnaies issus de ce monde-là. Maintenant là où vous avez une, une différence par rapport aux autres secteurs et nous bien sûr, hein, vous savez, on, a, on est en train de voter une loi qui impacte beaucoup de secteurs, qui touche beaucoup de secteurs en particulier bah, la chirurgie esthétique euh, l'alcool euh, les paris en ligne euh, les jeux d'argent euh, en ligne et, euh, et ils ont, eux aussi ont, ont eu des difficultés avec les règles, les nouvelles règles qu'on voulait imposer qui étaient euh, parfois simplement un, un, un rappel des règles qui existent dans le monde réel d'accord et, euh, et le fait est que euh, parfois, quand on entend certains secteurs traditionnels, on va dire, s'opposer à ce que les règles du secteur réel, du monde réel s'appliquent à l'influence commerciale, ben on se dit qu'on est en train de bien faire notre boulot, puisque ça veut dire que l'influence commerciale était utilisée pour contourner les règles de la publicité. L'influence commerciale, par exemple, a pu être utilisée par certaines marques de, de boissons alcoolisées pour contourner les règles qui sont pourtant très claires. On n'a pas le droit de faire de la publicité qui vise des audiences de moins de 18 ans quand on veut faire de la pub pour de l'alcool. Et bien pourtant, euh, force est de constater que les influenceurs commerciaux le faisaient et, que, euh, et ils le faisaient en, en connaissance de cause, en tout cas les annonceurs le faisaient en connaissance de cause. Donc là, on a mis en place des, des mesures qui permettent de corriger le tir mais bon, bah, ils vont s'y ils vont faire. Le problème et la grande différence entre vous et les boissons alcoolisées, l'industrie agroalimentaire, euh, euh, le monde du, du, du pari sportif, par exemple, c'est que... Euh, Sora ou, euh, ou euh, des, des offres de jetons ou des startups, de, euh, des startups crypto ou blockchain, ben vous n'allez pas faire des, de la publicité sur des canaux publicitaires traditionnels, vous n'allez pas faire de la pub euh, euh, en, pendant le, le, le film du dimanche soir sur TF1, vous n'allez pas prendre une page de pub dans les échos, c'est enfin, très rare. Euh, vous êtes dans un monde, un secteur qui à 99,5% réalise cette publicité en en ligne, euh, sur les, sur les, par des moyens électroniques, et ça, et, ça, et ça veut dire les réseaux sociaux. Donc, effectivement, pour vous, c'est euh, encore plus fort et encore plus impactant, euh, le, le, le fait qu'on régule explicitement cette activité-là est encore plus impactant que pour, évidemment, euh, Pernod Ricard ou, euh, ou, euh, ou Nestlé et, et, et on le comprend, et c'est pour ça que c'est avec vous et avec uniquement avec vous qu'on continue à parler nous les députés, alors que sur tous les autres
2: secteurs le, le débat est clos, en tout cas de notre perspective à nous. Mais effectivement, c'est très appréciable de pouvoir continuer d'échanger sur ces, sur ces sujets-là. Et vous soulignez un point qui est très important. Et encore une fois, vous avez identifié la problématique sectorielle qui était un secteur peut-être un peu moins régulé que ce qui existait jusqu'à présent. L'exemple que vous prenez, c'est l'alcool, tout ce qui touche à la loi Evin. Et donc, effectivement, il y avait un, raccroche, un raccrochage potentiel sur cette base-là. Et effectivement, c'était tout le sujet de discussion sur ce qui existe déjà dans le secteur des actifs numériques et du Web3 en l'occurrence la loi Pacte depuis 2017, avec ses deux versants euh, PSAN enregistrés et agréés. Et effectivement, pour le coup, Coin House, qui est le premier PSAN enregistré, avait fait de la pub dans le métro, donc la pub traditionnelle est aussi utilisée par les, les canaux de diffusion traditionnels par les entreprises du secteur. Mais effectivement, c'était vraiment cette, cette distinction qui pouvait faire peur, sachant que tout comme la loi 20 cadre l'alcool, l'enregistrement PSAN cadre la publicité de, de nos entreprises enregistrées dans le secteur de l'influence, dans le secteur des médias et dans le secteur de la publicité en général. Donc c'était effectivement le petit point d'interrogation et c'est très, très, très encourageant de savoir que la, la discussion va pouvoir se, se poursuivre pour ne pas mettre en danger euh, ces 70 entreprises qui ont déjà fait le pari de s'enregistrer pour pouvoir continuer de communiquer de manière globale au public français. Et effectivement, la subtilité sera de ne pas faire du quasi-marchage ou du démarchage qui, là, est réservé pour l'agrément et que ça ne, ne boudra pas. Mais voilà, c'est ce support de, de texte existant, existant pardon, tout comme la loi 20 qui, qui, qui est déjà un support intéressant.
1: Merci d'écouter le Crypto Daily. Euh, on a posé une question sur les différents réseaux en demandant aux communautés s'ils avaient des questions à poser à M. Stéphane Vogetta le député. On a quelques questions, on va vous les poser maintenant si vous êtes d'accord, M. Vogetta. L'Order Space sur Twitter avec Owen Simonin. Plus connu sous le pseudo Hacher, vous avez stipulé être à l'écoute de l'industrie et être prêt à modifier le texte de loi pour autoriser les acteurs PSAN enregistrés à travailler avec des influenceurs. Pourtant, le lendemain, vous avez voté en faveur d'une autorisation pour seulement les PSAN agréés qui sont au nombre de zéro en France. Que s'est-il passé
0: bah c'est ce que je viens de vous, vous expliquer, en fait, hein, c'est euh, nous, ça fait ça fait des mois qu'on travaille sur cette loi, mais comme comme souvent, comme toujours, même dans la vie, c'est à la dernière minute que les choses se précisent et, et, et se cadre. Et, et en mmh. l'occurrence, sur sur ce sur ces sujets précis, sur les amendements Botorel par exemple, euh, la veille au soir, on était encore en train de débattre avec euh, avec le gouvernement sur la, la position euh, à adopter. Et, et donc, en, en première lecture, on n'avait on pas encore une carter suffisante sur le fait que la, la contre-proposition du secteur qui était portée notamment par Eric Lotterelle, était satisfaisante de notre point de vue à nous et du point de vue de, de l'AMF c'est pour ça que dans un premier temps mais c'était sciemment que dans un premier temps on a dit non, on en reste à la version initiale à savoir on en reste à l'agrément pur et simple de l'AMF comme condition unique tout en sachant que, comme je vous l'ai expliqué on allait continuer à se parler et qu'il y aurait ensuite deux étapes supplémentaires au Sénat et à la CMP pour euh, préciser les choses.
1: Quelles sont les meilleures pratiques en matière de conformité à la législation actuelle Par exemple, faut-il supprimer les anciens tweets promotionnels
0: Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une loi n'est jamais rétroactive. D'accord euh, Si cette loi est promulguée euh, en juillet ou en septembre, eh ben c'est seulement à partir de juillet ou, en, ou à partir de septembre qu'on regardera les, les nouvelles communications, les nouveaux contenus qui seront produits. Enfin, ce ne sera pas nous, hein. Moi, je suis pas, je suis pas la justice, Moi, je suis juste le législateur. Mais que éventuellement, la DGCRF, l'AMF ou les plateformes pourront juger euh, les contenus produits à partir de septembre euh, à l'aune du nouveau texte en vigueur. D'accord. Donc euh, les meilleures pratiques en matière de conformité à la législation, bah déjà il faudra voir quelle est la version définitive du texte et moi je vous invite et je m'engage déjà à revenir avec vous à travers une, une autre, euh, un autre entretien pour revoir et expliquer à ce moment-là la version définitive du texte et euh, ce que j'ai demandé, ce qu'on a demandé à Bercy sur plusieurs sujets, notamment sur la loi E20 mais ça sera le cas aussi sur la promotion de, de, de produits et services crypto blockchain 3 ça sera d'introduire dans le code de bonne conduite qu'a qu publié Bercy et qu'ils vont mettre à jour une fois que la loi définitive sera votée, ben d'introduire dans ce code, eh bien, des encadrés qui disent précisément du coup quelles sont les applications pratiques. Parce que pour la loi E20, par exemple, c'est pas tout de dire la loi E20 s'applique à l'influence en ligne, sachant que la loi E20, c'est un truc qui a été voté en 91 quand euh, les communications électroniques n'existaient pas. D'accord Ça a été remis à, mis à goût du jour en 2009, quand, à, à l'époque où les réseaux sociaux, euh, et, par exemple Instagram, Snapchat et TikTok, n'existaient pas non plus. Donc le gouvernement s'est engagé à faire un encadré dans son guide de bonne pratique qui expliquera très spécifiquement ce qu'implique l'application de la loi E20 au monde de l'influence commerciale, et on les encouragera à faire de la même chose pour l'application de notre loi sur et les applications de cette application sur le monde des euh, du Web3, de la crypto, et en particulier des médias euh, Web3 et Crypto.
1: Existe-t-il des voies de recours légales pour contester la validité constitutionnelle ou la légalité de cette loi, par exemple en arguant qu'elle vole les droits fondamentaux ou les principes du droit français ou européen
0: bah Écoutez, nous, on, on s'est assuré, hein, d'abord dans, dans la version actuelle du texte, on verra dans sa version définitive, mais que cette loi est, est, dans, est, est dans les clous, qu'elle ne viole ni... Euh, les grandes règles du droit constitutionnel français ni du droit européen, en particulier parce qu'on applique un règlement européen qu'il faut qu'on soit très strict sur la, la manière de, de l'appliquer. Mais ceci dit, il y a toujours la, la possibilité de, de, de saisir, le, saisir le Conseil constitutionnel pour, pour lui demander une opinion supplémentaire, d'ailleurs c'est ce qui a été fait sur, sur la réforme des retraites hein, avec le résultat qu'on sait. Euh, maintenant. Euh, la, la saisine du Conseil constitutionnel doit être faite notamment par un minimum de plusieurs dizaines de, de députés, or... En l'occurrence, on sait déjà que l'ensemble des groupes parlementaires, euh, soutient notre loi. Et c'est pour ça qu'elle a été votée à l'unanimité, en première lecture. Donc, a priori, on pense pas qu'il y aura de saisine du Conseil constitutionnel. Après, on va voir, on peut jamais dire jamais. Mais, euh, mais non. Le, pour nous, le, le moment d'amélioration, euh, d'affinage de la loi, c'est maintenant. C'est lors du passage au Sénat. C'est ensuite lors du né-passage en CMP. Et ensuite, une fois qu'elle sera, qu'elle sera votée, ben, elle sera, elle sera pr promulguée, enterrinée.
1: Est-ce que cette loi telle qu'elle ne serait pas en contradiction avec l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui garantit non seulement la liberté d'exercer une activité économique, mais aussi la liberté dans les modalités d'exercice de cette activité C'est-à-dire une interdiction quasi absolue pour le secteur des crypto-monnaies de recourir aux influenceurs ou médias Entraverait-elle la liberté d'entreprendre de ces derniers
0: Écoutez, moi, ce que, ce que je réponds souvent quand on me demande, est-ce que, est que vous, du coup, vous allez, euh, vous allez euh, bousiller les business models de, des entreprises qui sont présentes sur ce, sur ce secteur Nous, la réponse qu'on veut apporter à travers cette loi, c'est que si le business model de certaines entreprises ou de certains influenceurs, c'est de tendre des pièges à leur audience, alors à ça, on va le bousiller. C'est notre objectif, c'est bousiller ces business models. Si l'objectif, c'est d'informer, de vulgariser et de promouvoir certains biens, certains services, dans le cadre, dans un cadre protecteur du consommateur et de l'investisseur, on va, on va défendre et on va protéger ce business model, mais on va clarifier les règles, effectivement. Et, et, et c'est ça notre ambition. Donc, et, et surtout, il y a une chose très importante, c'est que nous, ce qu'on n'a pas voulu faire, et ce qu'on ne veut jamais faire, d'ailleurs ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est toucher à la liberté d'expression. Et, euh, et je vous rappelle que n'importe qui, influenceur euh, ou pas, aura le droit de dire, moi-même je pourrais me connecter sur euh, mon compte Instagram et dire franchement je pense que euh, Ethereum c'est la meilleure euh, crypto-monnaie, c'est la meilleure technologie, euh, franchement ça me paraît être un investissement d'avenir. Si je ne suis pas rémunéré par Ethereum pour le faire, c'est ma liberté d'expression, j'ai le droit de le faire. Si je suis rémunéré, alors, ça, alors, je dois vérifier que je le fais dans les règles de l'art. Et l'art, c'est la loi euh, de la porte Vegeta.
1: Pourquoi restreindre autant ce secteur innovant et autoriser les entreprises de Paris Sportifs à faire de la publicité de masse à la télé auprès d'un public parfois non averti
0: bah, Vous savez quoi euh, Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Euh, euh, le problème, c'est que moi, je ne fais pas une loi sur la publicité télévisée. Je ne fais pas, je, 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 je je ne rouvre pas la loi E20 pour euh, revoir la, les modalités de, de diffusion de publicité euh, télévisée ou radiophonique pour de l'alcool. Moi, je fais une loi sur l'influence commerciale par voie électronique. On voulait interdire, à l'origine, avec Arthur Delaporte, le, la publicité par des influenceurs commerciaux pour des paris sportifs et des jeux d'argent. Parce que on trouve, premièrement, que c'est très addictif. Et que le, la, la relation de confiance qui existe entre les influenceurs et, le, et leur audience rend encore plus vulnérables les personnes qui ont un problème d'addiction. D'accord Et en particulier quand ces influenceurs ont une audience qui est fortement composée de mineurs, de personnes de moins de 18 ans. Alors qu'en en, en principe, ces activités sont interdites pour les mineurs de moins de 18 ans. On aurait voulu interdire, on n'a pas pu. Ok Parce que c'est anticonstitutionnel, parce que ces gens-là ont le droit dans le monde réel de faire de la publicité. On va pas changer le monde réel pour l'instant. Peut-être qu'on le changera plus tard, d'accord Parce que je suis d'accord avec les remarques. Par contre, ce qu'on a dit, c'est que sur les jeux d'argent et, euh, et les paris en ligne, on, on autorise les influenceurs commerciaux à faire de la pub à partir du moment où ils, font, ils mettent les bandeaux, ils, ils avertissent des risques, etc. Mais on les autorise uniquement s'ils utilisent une plateforme qui permet d'exclure de l'audience les personnes de moins de 18 ans et si cette modalité est activée. À savoir, pour l'instant, ça veut dire s'ils font leur, leur publicité sur YouTube parce que c'est la seule plateforme qui le permet. Du coup, qu'est-ce qui se passe ben, Les jeunes euh, seront... Euh, effectivement, de facto, les jeunes de moins de 18 ans seront protégés, mais surtout, ben Insta, Snapchat, TikTok et les autres vont devoir mettre en place cette modalité s'ils veulent récupérer leur part de marché de promotion des jeux d'argent et de paris sportifs. Et moi, je me dis... On, on sait tous maintenant que de moins en moins, on regarde la télévision euh, sur des, euh, des canaux traditionnels, on regarde de plus en plus... Euh, de la télévision à la demande, eh bien je pense qu'il devrait aussi y avoir euh, ce mode de, de diffusion de la publicité et de restriction
2: en fonction de l'âge des audiences. J'ai ai beaucoup aimé la question quand même de, de demander aux législateurs comment attaquer la loi devant du constitutionnel. <rire> C'était un exercice sans doute nouveau, monsieur états pour vous.
0: <rire> non, on était en plein dedans avec la réforme des retraites, vous avez bien vu, hein, tout le monde a regardé avec beaucoup d'attention le Conseil constitutionnel, et nous, nous-mêmes, quand on fait la loi, quand on prépare la loi, on est conscient des risques, euh, et, et ce qu'on doit faire, et on s'assure de le faire le mieux possible, c'est s'assurer que le texte qu'on qu présente ne, ne présente pas de risque, effectivement, d'invalidation. Parce qu'on a eu plusieurs fois, au cours des dernières années, le Conseil constitutionnel, rejeter soit des textes entiers, soit des pans très importants de certains textes, parce qu'il y avait une faiblesse ou, ou, ou un problème avec un aspect spécifique du texte. Donc ça, on y fait très attention, effectivement.
1: Est-ce que la portée de cette loi est limitée à la France et aux personnes s'adressant spécifiquement à un public français Et est-ce qu'une relocalisation dans un pays comme la Suisse, le Canada ou un pays francophone pourrait permettre de contourner cette loi
0: Alors, ce n'est pas destiné spécifiquement à la France. Euh, par contre, effectivement, c'est une loi qui encadre l'influence la, 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 commerciale qui vise un public français, une audience française et qui fait la promotion de produits ou de biens qui sont disponibles à l'achat en France. Euh, mais ça, c'était déjà le cas. Euh, en gros, le plus gros cas, enfin le cas le plus connu d'influenceuse commerciale qui a été condamnée dans le passé, c'était Nabila en 2019 sur euh, la promotion de, de, de services euh, sur des actifs numériques. Et Nabila, elle avait fait sa promotion depuis, depuis Dubaï, mais pourtant, elle a été condamnée au titre d'une infraction au Code de la consommation. D'accord Le Code de la consommation française. Parce que le Code de la consommation française s'applique déjà à des personnes qui, d'où qu'elles le fassent, s'adressent une audience française, un public français, d'accord Et nous, on, 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 on le confirme, on dit la même chose, et en plus, on dit que dans les, on dit que dans les contrats obligatoires entre annonceurs et influenceurs commerciaux, il doit y avoir la mention spécifique que la loi française
1: s'applique. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra pas contourner la loi en mettant, comme par exemple, on voit énormément avec les Américains aux États-Unis, euh, si vous jamais, vous êtes résident fiscal américain ou si vous habitez aux États-Unis, merci de ne, pas, de ne pas vous inscrire, enfin, c'est des mentions qu'on voit très souvent aujourd'hui dans le monde entier. Euh, Est-ce est, est qu'on ne pourrait pas imaginer mettre une mention euh, Si vous êtes français, euh, ne, merci de ne pas euh, bah, ne fermer les yeux, quoi, tout simplement. Un peu, euh... Écoutez, toutes les lois,
0: toutes les lois on ne va pas être naïf, hein, toutes les lois peuvent être contournées. Il y a des gens qui en font leur métier. Euh, trouver des stratégies de contournement de la loi. Euh, maintenant, euh, même si vous, vous vous amusez à mettre un bandeau ou à dire, euh, attention, ça, ça ne s'adresse pas à une audience française, le fait est que... Euh, quand vous êtes euh, sur Instagram ou sur euh, Snap ou euh, sur YouTube, vous savez très bien, euh, et d'ailleurs c'est public, euh, de où est basée votre audience. Bon, sauf si les gens utilisent des VPN, mais ça, ça reste quand même une minorité. À partir de là, euh, si, si quelqu'un, si un Français ou si des, des Français dénoncent massivement une, une, une campagne publicitaire en disant « bah dis donc, on, 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 on m'adresse un message publicitaire promotionnel » alors que je suis en France et je pense que avec la loi... En lisant la loi, ça devrait être interdit. Bah, du coup, les plateformes vont regarder, vont dire ce type, alors il dit oui, d'accord, je m'adresse uniquement aux Suisses et aux Québécois, mais en fait, 95% de son audience est en France. Donc, le juge, si jamais le juge est saisi, ou alors la plateforme, euh, saura très bien euh, distinguer euh,
1: le discours de la réalité. On va, comme d'habitude, terminer avec les questions éclair. Monsieur Vogetta, Bitcoin ou Ether
0: Celle qui permet le, le meilleur euh, mix énergétique euh, le plus efficace pour le, le minage ou en tout cas l'utilisation de, de la génération des, des actifs. Crypto ou NFT ben, NFT, on ne sait pas encore ce que c'est. Euh, ça sera déterminé par, euh, par euh, la régulation à venir du gouvernement, donc pour
1: l'instant, crypto. Intelligence artificielle ou blockchain Blockchain. Et pour finir, podcast ou newsletter Podcast. Monsieur Vogeta, merci pour votre temps merci à vous Valentin de même merci à vous merci de nous avoir accompagnés. c'était Stéphane Vogetta sur le Crypto Daily je vous dis à très vite c'était Benjamin pour le Crypto Daily merci et à très vite